0: Ja som sa prebrala v nedelu ráno, pozerala som si výsledky a zostala som úplne že šokovaná, že to bolo pre mňa wow moment.
1: Fašisti mali výsledok, ktorý mohol byť o mnoho horší, takže som spovedala, že OK, prvé veľké pozitívum.
0: Mňa ešte napríklad fascinuje Milan Mazure, ktorý sa prekružkoval.
1: Ja sa sama seba pýtam, že prečo?
0: Každé
2: jedny voľby dopadnú úplne inak, ako si dva mesiace predtým myslíme všetci.
3: Poznám diecka, ktoré nevedia, že volebná strana má program, ktorý sa dá si prečítať.
4: No to nevie mnoho ľudí. No,
1: takže <laughs> niektoré strany ani ten program veľmi nemajú. Dobre, ale ako základ by malo byť, že nejaký program máš? Sabo, sebou. Podcast Vyššia Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
4: Mobilizácia, zmena, prekvapenie. To všetko, a nie len to, zo sebou priniesli parlamentné voľby. Priniesli aj novodobý úkaz kampaňovania na sociálnych sieťach. Nie zo strany politikov, ale zo strany jednotlivcov, ktorí pozývali ľudí k V tomto podcaste sa stretáva silná zostava, ktorá k tomu kampaňovaniu prispela veľkým dielom. Ja som Mišo Sabo. A vy, vítajte pri počúvaní. V
1: tejto epizóde budete počuť
4: hodnotenie volieb.
2: Ja, Igora mám to, čo poznám 10 rokov. Mm. A bude to proste zaujímavé mať tú zodpovednosť, mať tú ťarchu. Je to
0: iné, ako keď si v opozícii a torpéduješ to vládu. S
4: fantastickou štvorkou.
0: Ja si myslím, že neexistuje človek, ktorý by sa mi potom to chcel pozrieť do očia a povedal by mi, že nebol voliť. Savo,
4: sebou. Netajil som sa tým, že vo voľbách budem voliť 4 ženy a tie síce v tomto podcaste nemám, alebo neboli na žiadnej kandidátke, ale keby boli na nejakej kandidátke, tak práve tieto 4 ženy majú moje krúžky, pretože pre tieto parlamentné voľby spravili viac ako ktokoľvek iný. Novinárka denníka ZME, Zuzana Kovačič-Hanzelová. Ahoj. Redaktorka televízie Markíza aktuálne na Materskej dovolenke, Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Ahoj. Moderátorka portálu Refresher, Katarína Balážiová alias Beka. Ahojte. A Instagramová aktivistka, rozmýšľala som, ako ťa titulovať, <laughs> Valéria Frázová, alias Frala. Ahojte. Dievčata, som rád, že ste prijali. Pozvanie, prišli ste.
3: Ďakujeme. Ďakujeme.
4: Aktivizovali ste sa, aktivizovali sme sa všetci. Zuzka a Veronika intenzívne mobilizovali zahraničných slovákov. Frala mobilizovala všetkých, ktorých mohla. So slogánom A voliť, ktorý vstúpil do dejín. Plus so svojimi fotkami na papírových kartónoch. Beka mala Instagramovú aktivitu tisíc dôvodov, prečo voliť. Pri akom čísle sme skončili? Tuším 57? Tak nejako. To vyšlo, nie? To vyšlo. Tak
1: ja som povedala, že čo najviac sa pokúsim do tých uh, volieb to nazbierať, ale ľudia sa tiež zapájali. 57, akože dobre, mohol to byť lepší výsledok, ale asi lepšie ako nič.
4: Ja som tak súkromne niekoľko týždňov a vlastne aj celoživotne, odkedy vnímam túto tému, bojujem proti nepravosti a proti tomu, že sa niekto snaží potláčať ľudské práva, tak som bojoval proti fašistom. Máte pocit, že ste tak súkromne po týchto voľbách vyhrali, že to stálo za to tá aktivita?
2: Tak ja to nevnímam takto. Ja to vnímam skôr tak novinársky, že ja chcem aby ľudia sa zapájali do, do demokracie a aby si uvedomovali, že to nepríde len tak samé, ale že musíš sa ako keby do toho zapájať, aby to tu bolo lepšie, pretože veľa ľudí vlastne na Slovensku to vníma tak pasívne, a očakáva, že príde nejaký líder, ktorý nás tu všetkých vyvedie. ako môj Žiž proste niekam. Lenže ono to tak proste nefunguje a musíš sa zapojiť ty, aby sa niečo zmenilo. Čiže ja to nevidím až tak, že to či dobre, či zlé. Teraz sa ma všetci pýtajú, že ako mám pocit, že to dopadlo a že či som teda šťastná alebo nešťastná. Ja to vnímam tak, novinársky je to v každom prípade prekvapivé a zaujímavé a aj to bude zaujímavé. A pre niekoho to dopadlo šťastne, pre niekoho menej šťastne, myslím že podľa toho, kto koho volil, samozrejme, mm. ale, ale snažím sa to vnímať tak, ako keby z vrchu, že, že nezapájať sa, že či dobre, zle a, a tak.
4: Pekne, že si to spomenula, takéto utíkanie sa k tomu jednému a my to máme tak historicky nejako zagénované že sme tu mali mečiara, potom sme tu mali fica, že toho jedného vocu mohlo to skončiť s tým vocom aj oveľa horšie, povedzme si ako je, lebo pred niekoľkými týždňami ešte tie preferencie dlho sa na boli oveľa drastickejšie než je reálny výsledok. A čím to podľa teba je, že ľudia sa tak utiekajú k tomu, že potrebuje mať toho ocenároda.
2: národa? Vieš čo, ja neviem, akože to je možno na nejaké štúdie z toho, čo teda ja som zachytila, tak veľa ľudí hovorí, že tých 40 rokov komunizmu malo na to určite teda vplyv. Hm. Čiže asi aj toto ale dobre, že si spomenul to, že ešte pre dva mesiacmi sme naozaj mysleli, že tie voľby dopadnú úplne inak. To je vlastne to, čo ja som v rámci tej mobilizácie stále hovorila, že keď ľudia majú pocit, že ich hlas vlastne vôbec nezaváži, tak Veronika určite potvrdí, že každé jedny voľby, to je jedno, či komunálne, prezidentské, parlamentné alebo eurovoľby dopadnú úplne inak, ako si dva mesiace predtým myslíme všetci a, a, a ako sa o tom rozprávame a nakoniec to je všetko prekvapivé, iné a to je na tom vlastne to pekné a to vlastne vyvráca všetky tie teórie, že, že ako ľudia nič nezmenia, pretože my keď sledujeme tých politikov tie dva mesiace pred voľbami, tak teda ten tlak sa tam samozrejme stupňuje, tá nervozita je stále vyššia a je vyššia preto, že oni vedia, že raz za 4 roky ich životy závisia vlastne na občanoch. Takže, takže my to vidíme z tej prvej ruky a ak si naozaj ešte stále niekto, kto nás počúva, myslí, že jeho hlas vlastne nezávaží, tak stačí sa pozrieť na PSA
3: spolu, ktorým chýbalo okolo 900 hlasov, takže to úplne popiera tú teóriu. No, ja súhlasím. Ja sa ešte vrátim k tomu lídrovi a k tej osobe lídra. Ja sa nemyslím ani úplne nutne, že to je nejaké veľké špecifikum Slovákov. Ja si myslím, že to je taká tendencia bežná, ľudská, že potrebuješ alebo chceš mať niekoho, kto tu je v čase dobrom aj v čase zlom a v tom čase dobrom ťa len tak sprevádza a v tom čase zlom niečo urobí, To pramení podľa mňa ešte, ešte z rodičovského nejakého nastavenia a mm. z toho všetkého. Takže ja si myslím, že či už je to silný muž, možno by sme mohli viac túžiť aj po silnej žene na čele našich krajín. Verím, že aj tam sa dopracujeme, že tento stereotyp, alebo ako sa to povie, toho vodcu bude stereotyp vodkyne, aspoň už keď teda nejaký máme. A myslím si, že presne ako Zuzka hovorí, že tie voľby, a najmä PS spolu ukázali, že, že to sú naozaj malé počty hlasov, ktoré vedia urobiť ozaj veľký rozdiel. A že netreba sa spoliehať na to, že niekto to urobí za mňa, lebo ono to niekto za teba urobí, ale asi inak, ako by si to ty chcel pravdepodobne. Takže ja tiež neviem to nejak zhodnotiť spokojná nespokojná. Ja som rada, že ľudia rozhodli, že išli voliť. Ja som si úprimne myslela, že ich pôjde voliť ešte viac. Takže ja som bola trošku zaskočená aj tou účasťou. Nebola nejaká hrozná, ale myslela som si, že bude vyššia. Myslela som si úplne, že bude nad 70%. Ale to zase preto, lebo v tej mojej bubline, ako to ja volám, <hým> tak to bola veľká téma a všetci išli voliť. A... a veľmi som sa smiala, ako od začiatku volebného dňa, ja som bola ešte do obeda v Budapešti, že... už som videla na Instagramoch, ako decka to bude obrovská účasť, to bude nad 80%, lebo som čakal vo volebnej miestnosti, a ja si hovorím, že áno, v Bratislave si asi čakal vo volebnej miestnosti, ale že, že my sa tak máme tendenciu fokusovať na to naše a že keď ja som čakal vo volebnej miestnosti na Mudroňovej, tak aj niekde možno že inde, na východe, na strede Slovenska, kdekoľvek budú ľudia čakať. Takže až tak asi na trieskane tie volebné miestnosti všade neboli. Ale v každom prípade zase to boli veľmi poučné voľby, aj pre mňa osobne mm-hmm. ako, ako človeka a, a vnímanie vecí verejných.
4: No, ja som tak prijímal práve, že obovky z celého Slovenska, lebo veď. Ľudia ľudia reportovali cez Instagram a tiež som zdieľal to, že niekoľkokrát počas dňa som bol v našej volebnej miestnosti na kontrolu. A tam to rapidne stúpalo to zastúpenie voličov. Bolo to už niekedy pred poludním to bolo 60%, k večeru to bolo cez 80%. Čiže zdieľal som to na Instagrame a naozaj podobné správy som mal z celého Slovenska. Čiže tých 65 ma naozaj veľmi nepríjemne prekvapilo. Frala tvoje chote voliť vyšlo, či nevyšlo?
0: No, uh, keď to mám zhodnotiť, tak nejako z pohľadu, že aktivizácia môjho okolia, ja si myslím, že neexistuje človek, ktorý by sa mi potom to chcel pozrieť do očia a povedal by mi, že nebol voliť. Takže z tohto pohľadu to, to vyšlo. Takže uh, myslím si, že prejavil strašne veľký počet mladých ľudí záujem ísť voliť. Uh, aj napriek tomu, že nemali záujem predtým, než Treber si vypočuli tvoje podcasty alebo si pozreli nejaké debaty. Takže za mňa toto vyšlo, ten výsledok to už... Uvidíme časom. Ale zase nezúfajte, veď o 10 viac ľudí
2: prišlo ako naposledy.
4: To je super správa, to je fantastická správa. A keď si to porovnáme napríklad s inými voľbami, či už komunálnymi alebo eurovoľbami, tak mobilizácia bola naozaj heroická.
1: Ja som si tiež osobne a úprimne myslela, že bude viac ľudí, ktorí pôjdu voliť. Tiež som mala podobne ako Veronika predpoklad, že to bude nad 70 Ja som síce nečakala vo volebnej miestnosti, pretože ja som nevedela, kde sa budem nachádzať, tak som mala vybavený voličský preukaz a volila som z Beladi- Yeats kde som nemusela čakať vôbec, ale tiež som tak trošku dúfala, že to bude lepšie. Na druhej strane myslím si, že sme sa podielali všetci na tom, aby sme teda ľudí mobilizovali, aby išli. Na druhej strane sú tam aj ľudia, ktorí nie sú na Instagrame, nie sú e, hmm. možno v nejakom kontakte s ľuďmi, ktorí mobilizujú a jednoducho sú to ľudia, ktorým sa my napríklad podľa mňa ani nemáme šancu dostať. Takže ono je to v podstate, že nie je to iba práca nás napríklad, alebo nejakých ľudí, ktorí majú nejaké dosahy na Instagrame, ale asi by sa do toho mali zapojiť možno že aj rodiny príslušníci ľudí, ktorí napríklad nejdú voliť, lebo tiež si myslia, že nič to nezmení a môžu byť aj ľudia, ktorí majú o mnoho viac rokov, ako máme my tu. Mne veľa ľudí dokonca písalo
2: aj, že ako mám presvedčiť mamu, aby šla voliť. Čiže možno do budúcnosti pre nás by bolo dobré, že vlastne hm. cez tých ľudí, ktorých na tom Instagrame všetci máme, dosiahnuť aj na tých ostatných rodinných príslušníkov, že, že rozprávate sa s rodičmi, rozprávate sa so starými rodičmi. A teraz ja som stále akcentovala, že to nie je o to, že koho voliť, ale ísť voliť vlastne. Čiže... To sme robili všetci, Presne, ne? presne. Takže, takže ja som si písala s viacerými ľuďmi, ktorí presvedčali akože svoje okolie mm-hmm. a možno to je tá cesta, že vlastne ešte cez nich to rozšíriť úplne ďalej.
4: Mne... Prišlo také pomerne, nieže bizarné, ale som sa tak zamýšľal dosť často na tým, že ten posledný mesiac, či už to bolo teraz spôsobené predvolebnými výskumami, alebo či to bolo spôsobené už naozaj tým dátumom, že sa to blíži, neviem ako to bolo u vás, ale mne explodoval inbox nie zo strany bežných followerov. S tým som počítal, že ľudia sa budú chcieť rozprávať a konzultovať a po prípade poradiť, čo som nerobil, pretože neprídem si sám ako človek, ktorý by mal radiť prípadne navádzať Vždy som navázať možnosti, ale zrazu sa vyrojili rôzne občianske aktivity, lebo je super, že my sme sa ako jednotlivci aktivizovali, ale zrazu rôzne spolky ľudí a že poďme robiť takúto kampaň, poďme robiť takéto video a ja som sa tak zamýšľal nad tým, že ľudia, čo ste robili 4 roky. A ďalšia vec je, že toto nie je práca jednotlivcov, že spoločenskú zodpovednosť a tú mobilizáciu ľudí a celkovo rozprávať o veciach, prečo je to dôležité, to je práca predsa niekoho iného, to je práca aj štátu samotného, aj mimovládnych organizácií.
3: No ja si myslím, že je to napríklad aj práca škôl. A školy samotné. Ja som sa pýtala môjho brata, ktorý má 19 rokov, či sa o tom nejakým spôsobom rozprávali, možno nejaké hodine občianskej výchovy, náuky etiky, ja neviem, čo teraz sa tam učia, a povedal mi, že až tak nie čo chápem možno, lebo on chodí na takú medzinárodnejšiu školu, ale aj pýtala som sa jeho kamaráta, kolegu, ktorý chodí normálne na bežnú strednú školu a tiež povedal, že nejaké veľké debaty s napríklad pani učiteľkami tam neboli o tom, že prečo ísť voliť. A tiež si nemyslím, že by mali byť, lebo tam už sú prvovoliči už už naozaj od 18. buď sú to, to niekedy už tretiaci sú 18 roční, takže môj brat má dnes 19, relatívne čerstvých a už bol voliť v prezidentských v eurovoľbách a teraz vlastne aj v parlamentných voľbách. Takže ja som bola taká zaskočená tým, že že môžeme my, ako jednotlivci, presne ako hovoríš, alebo nejaké Instagramové aktivity, kampane, marketingové robiť, ale tá výchova by mala začať podľa mňa skôr a, a mala by byť taká dlhodobejšia a mám pocit, že tú trošičku zaostávame vo výchove tých mladých ľudí, alebo ani nechcem povedať vo výchove, ale v takom rozhovore s tými mladými ľuďmi, ktorí možno ani nemusia ešte byť voličmi, ale aj so 16-ročným človekom sa dá dobre na tej občianskej porozprávať, povedať mu, počúvaj, kamarát, kamarátka, budeš voliť o dva roky.
4: Hm, raz to príde. Raz
3: to príde, pozri si program, lebo ja poznám decka, keď to tak poviem, tak mám 31, tak môžem povedať, že sú tu decka, hm. ktoré majú 18 ktoré nevedia, že volebná strana má, má program ktorý sa dá si prečítať.
4: A no, to nevie mnoho ľudí. No,
1: takže... No, z niektoré strany ani ten program veľmi nemajú. 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 dobre, ale
3: Ako základ by malo byť, že nejaký program máš, že jednoducho si myslia, že sa rozhodujeme podľa toho, ja neviem, kto je pekný na billboarde alebo niečo podobné. Tak ja mám pocit, že nám chýba taká dlhšia konverzácia. A vidím to aj na mojom Instagrame, že keď mám aj mladých ľudí, ktorí ma oslovujú, mladé dámy, mladých pánov, tak oni sa naozaj chcú baviť vyslovene o tom, že prečo tohto voliť, alebo za čím mám ísť, alebo ako sa rozhodnúť. Dovať, že, že im chýba niekto, nejaký partner do tej debaty, niekto starší, lebo ja som po väčšine starší asi od nich, keď mi píšu. Takže asi aj túto musíme porozmýšľať, že ako to zariadiť. Ja zase chápem, že nemôže mať každá rodina každý deň večeru a rozprávať sa o veciach verejných a o občianských povinnostiach, lebo každý žijeme svoj život a máme množstvo starostí a, a veľakrát tá rodina rozmýšľa, ako vôbec tú večeru dať tým deťom. Takže preto hovorím, že možno tie školy, možno nejaká iná iniciatíva, neviem. No inak, my sme sem šli a sme sa rozprávali
2: presne o tomto, že mne, ja som včera robila hodinový live stream, kde som odpovedala na otázky o voľbách a teda tie otázky niekedy pre mňa sú strašne absurdné. Mm. Jednak, že tí ľudia si to vedia za dve minúty vygoogliť, Jednak sa pýtajú, že aký je rozdiel medzi vládou a parlamentom, čo naozaj stredná škola má pokryť, podľa mňa, aby človek vedel. A potom je ale druhá vec, že vlastne na tej nauke o spoločnosti sa to učí, všetci sme tým prešli. Lenže je iné, keď vám to niekto povie ako poučku a je iné, keď vám učiteľ urobí uh, hodinu, kde ty si prezident, ty si premiér, vy budete ministri a vy ste poslanci. Asi to v, nejako v realite ako keby vyskúšate aspoň na hodinu asi to oveľa lepšie zapamätáš, vlastne, ako keď ti niekto iba v knižke povie poučku.
4: V tomto robí na za aj úžasnú aktivitu Občianske združenie Postbelum, ktoré vysvetľuje súvislosti druhej svetovej vojny a socializmu, kde to robia vyslovene cez participáciu a cez hranie sa na tú situáciu. Čiže možno toto by bola cesta. Ona chyba podľa mňa školstva aj tých súvislostí, ktoré deti nevedia napríklad s hrozbami a s hrôzami druhej svetovej vojny v tom, že oni si síce memorujú dátumy a fakty ale nevedia, že čo to skutočne znamená, čo sa skutočne stalo.
1: Ja si nemyslím, že je to iba vec mladých ľudí, lebo vidím v tom rozdiel, že teraz sa o tom viacej hovorí. Mám pocit, že aj viacej mladých ľudí teraz bolo voliť. A veľmi súhlasím s Veronikou aj vlastne s vami, že treba to možno zakotviť do toho školstva, ale ja mám možno aj pocit, že my ako Slováci to ešte nemáme úplne že navstrebané a nemáme to ako nejaký no, naozaj pravidelný rituál, že sú voľby, to znamená pre mňa idem voliť. Neviem prečo je to tak, u nás v rodine sa chodí voliť, ale každý presne si žije ten svoj život a ja dúfam, že raz príde ten čas, kedy sa povie, že vtedy a vtedy sú voľby a ľuďom absolútne jednoznačne docvakne, že OK, tak to je deň, kedy idem voliť, idem urobiť toto. Neviem, neviem prečo je to tak, ale mám pocit, že s týmto majú problém aj starší ľudia.
0: Presne ako Veronika hovorila, že v tej škole to chýba. Ja už som teda niekoľko rokov zo školy a nepamätám si, že by sme sa niekedy bavili o tom, že voľby všeobecne, prečo ich voliť, aká je naša motivácia, prečo je to dobré. Ale ja som vyrastala s rodičmi, ktorí majú výborný prehľad o politike. Moj tatino je nadúpaná encyklopédia, ten si pamätá také kauzy, že ja nemám o tom ani tušenia, ale mi potom tak akože dovysvetľoval vždy všetko. Ja som ako malé dievčatko chodila s nimi voliť, že vždy som sa zatešila na to, že dostanem tú obálku alebo som im tam krúškovala a potom som to mohla hodiť a ja som sa tešila na to, keď budem mať 18 rokov a budem môcť ísť proste prvýkrát voliť. Bol to pre mňa úplný zážitok a myslím si, že odkedy som mala túto možnosť, tak sa nestalo, že by som ju nevyužila. Len ono je to presne o tom, že ako sme vedení doma, to je jedna časť, alebo aj prípadne, keď žijeme, že s partnerom, ja som čítala štúdiu o tom, že je oveľa vyššia pravdepodobnosť, že pôjdete voliť, ak aj váš partner, teda pôjde mm. voliť a zaujíma sa o to. A ak to v tej domácnosti proste takýto rozhovor ani neprebehne, tak tí ľudia proste si povedia, že mm, tak nejde on, nejde ani ja, veď akože aj tak to ničomu nepomôže.
4: Ja som čítal takú zvláštnu úvahu, bolo to jeden z blogov na smečku, kde autor hovoril, že ale že my sme mladá demokracia. A keď sa človek demokrac na tým, že táto mladá demokracia už má cez 30 rokov, že toto nie je argument.
0: Ale
2: čiastočne s tým súhlasím, hej, že, že máme tú tradíciu kratšiu, pretože 40 rokov tu nemalo žiadny zmysel voliť. Hej. Hmm. A teraz áno, pre nás, alebo teda pre mňa, určite teda aj pre vás, je, je nepredstaviteľné neísť voliť, ale evidentne 40% ľudí, alebo teda teraz už 32%, predtým 40%, nemá potrebu vôbec ísť voliť a bude to podľa mňa dosť možno práve tá generácia, ktorá je proste sklamaná transformáciou ekonomiky, neviem čím, ako na to už máme proste analýzy, ale ja e, súhlasím, že sme mladá demokracia a nie je to síce argument, Miško máš pravdu, ale treba si stále spomínať na to, že sme mladá demokracia aj v kontexte toho, že ľudia majú taký pocit dezilúzie, že v akých proste báhnach sa tu teraz akože brodíme, ale ja mám takú disciplínu, ja si púšťam videá z 90 rokov, keď mám naozaj depku a, a púšťam si zasa doďa z parlamentu, kde, kde proste migaš vede schôdzu a je proste tak nepripravený, že on nevie viesť schôdzu a poslanec super mu tam na to povie, že, že pán kolega, tak dajte to radšej panu Hrušovskému, lebo vy vôbec neviete, že čo sa tu deje a my chceme ísť na obed. A... A proste, že, že keď si človek pustí, že... Alebo keď si len spomenie, že v 90-tých rokoch naozaj tu chodili tlupi nackov, ja mám starších súrodencov, ty utekali pred nackami pri propeleri, ja neviem koľkokrát v živote proste. Hej. Moja mm. sestra má kamoša mulata, akože šprintovali miliónkrát v 90 rokoch. Keď si spomenieme, že tu bol proste tvrdý mečiarizmus, že sme neboli ani v NATO, ani v Európskej únii. Keď si spomenieme na to, že kde boli platy a keď tu boli zamestnania, tak, tak že stále, že áno, vražda Jana Kuciaka a tom. Proste nie je dobré, ale stále si netreba zakrývať oči predtým, že sme naozaj urobili veľký kus cesty a že sme sa posunuli k lepšiemu.
4: Keď si spomenula tú vraždu Jana a Martiny, ono mal to byť podľa mňa ten hlavný mobilizačný moment, Pol?
2: Vieš, my sme to rozoberali v povolebnom štúdiu, že bol, aj keď nie tak priamo, ako sme si mysleli. Ako, ja som osobne čakala, že v tých debatách mm, bude ten priamy konflikt medzi smerom versus demokratickou opozíciou, kde toto bude zaznievať. A nezaznievalo to tam priamo, zaznievalo to tam len cez to súdnictvo a tú korupciu. Hej. Aj to podľa mňa trošku menej, ako sme si mysleli, tiež, že to bude. Ale je pravda, že už je to dva roky, čiže ten úplný moment toho, keď sa to stalo, tak už proste prešiel a už to nie je až také čerstvé. A je pravda, že musíme sa pohnúť ďalej a rozprávať sa o tom, že ako systémovo sa pohnúť ďalej, takže sa bavíme o preverkách sudcov a, a v pohode. Mm-hmm. Ale teda ja som si myslela, že to
3: bude väčšia téma. Ono to možno, ja som to tiež si myslela, že to bude väčšia téma, o mnoho väčšia téma, ale potom som si tak povedala, keď som tým uvažovala, že možno, že aj v nejakom bode dobre, že to nebola, lebo zase by sa dalo potom argumentovať, že sa zneužíva alebo využíva tá vražda na, na politické účelia. Na... No, ale
4: tancovanie na hroboch tam bolo spomenuté niekoľkokrát. Bolo,
3: bolo ale, ale stále si myslím, že treba hľadať ten balans, že, že sú to dva roky. Mne sa páči baviť sa o tých riešeniach. Stále by ich malo byť viac a mala by tá debata byť intenzívnejšia, ale, ale je to taká veľmi citlivá téma. Ja sa dodnes stretávam s tým, že mne napíšu ľudia, keď mám, mala som na, v Žiline na Záslušné Slovensko odznak All for Jan a mne napíšu, že čo už teraz to vyťahujem, že to už je také, že akože s tým robím promo a, a podobné veci, že, že nejaká časť spoločnosti to vníma ako bohužiaľ ale je to otrasné, ale ako nejaký marketingový ťah, že mm. spomenieme Jana a Martinu a teraz ideme toto a toto. Samozrejme, že normálny človek, to tak nerobí, ale to vnímanie ľudí, ktorí nevidia možno úplne za tú oponu nejakú, alebo do nejakých novinárskych kruhov alebo politických, tak, tak býva aj takéto. Takže tam treba byť extrémne opatrný, ja si myslím.
2: A inak ja musím teda za nás povedať, že podľa mňa nie je deň, keď asi ja nespomeniem na Jana. A je to, že úprimné. Hej, my by sme radšej asi všetci na to zabudli, keby mm. sa to dalo, ale nedá sa to. Čiže ak má niekto pocit, že, že je to trápne, alebo čo. Mne tiež minulé písal niekto pod, keď bolo výročie druhé, tak som to mala celé také vlákno, ktoré má. Hrozne, hrozne som bola smutná z toho, že prečo však koľko vražd sa deje a prečo to rovna o tejto fúčci rozprávame a že mňa viacej trápi výbuch bytovky v Prešove. Akože porovnávať vraždu, úchladnú vraždu s, s nešťastím výbuchu plynu je proste až nevkusné. Ale niekto to tak cíti, no.
1: Toto je presne to, čo som aj ja chcela povedať, že my to riešime ako tému. A ja... Žijem presne v tej svojej bubline, kedy mám pocit, že všetci ľudia vedia, čo to znamená, keď zabijú investigatívneho novinára. Na druhej strane sa ešte tiež stretnúť s tým na Instagrame. Jeden z tých tisíc dôvodov, alebo z tých 57, koľko som ich tam mala, bolo, že chodte voliť kvôli Jánovi a Martine. A písali mi ľudia, že to ľudí zomrie každý deň. A, a tam zomrel niekto na stavbe, tam zomrel niekto, že my si v podstate asi nevieme uvedomiť, že pre niekoho toto ešte nie je úplne vysporiadané a tí ľudia naozaj nevedia, čo to znamená. Aj keď teda nechce veriť, že to tak je, ale bohužiaľ nemá to každý úplne spracované.
3: No tam chýba tá súvislosť niekedy. To mm-hmm. je asi o tom, že nemôžeme hey. porovnávať vraždy aj vraždy iného charakteru a vraždu túto, lebo táto bola pomerne špecifická, veľmi špecifická. A ja som bola na tom zhromaždení v Žiline a tam bol človek v dáve, ktorý kričal, keď sme niečo Janovia a Martine povedali, že a viete, koľko ľudí zomrelo, a koľko ľudí zomrelo? a včera zomrela rodina. A, a toto celý čas vlastne vykrikoval, počas toho bol v prvom rade, takže ako sme to počuli a ja som sa tak zamýšľala, že nemôžeš sa mu prihovoriť samozrejme práve takto z toho pódia, ale ono možno naozaj mu chýba nejaká taká, že pre niekoho naozaj vražda rovná sa vražda alebo vražda rovná sa smrť a už ďalej to ako keby nejde. Ale máme tu inak, ja som teraz
2: počúvala podcast um, Voxu Today Explained a bolo to strašne zaujímavé, keď to zasadíme do nášho kontextu. Tam bol novinár, ktorý vlastne priniesol príbeh typka, ktorý vlastne urobil Donaldovi Trumpovi celú tú Facebookovú kampaň pred 4 mm. rokmi. A on o ňom napísal knihu a vlastne že strašne veľa peňazí do toho dávali a že teraz to bude ešte násobné a vlastne ten novinár, ktorý napísal tú knihu, si založil profil, ktorý vlastne tak natargetoval, aby bol vlastne zasiahnutý tou Trumpovou kampaňou. Hej. A teraz, že hovoril, že dva, trikrát denne si pozrel ten Facebook, aby vedel, že čo teda volič, ktorý je zasiahnutý tou kampaňou Dostáva. Hej. Mm. A boli vtedy akurát tie hearings uh, impeachmentu a že teda on pozrel CNN a videl celý ten hearing a že potom si pozrel, že čo mu teda hovorí tá Trumpová stránka. Hej. A on uh, veľmi zaujímavo popisoval a je to podľa mňa poučné aj pre nás, že on teda je trénovaný profesionál, ktorý to robil naozaj z hľadiska akože že, že práce. A je odolný nejakým spôsobom. Ale že to, čo sa mu stalo za mesiac tohto brainwashovania, mm. nechom to povedať po slovensky, vymývania mozgov, je, že on ako novinár zrazu začal spochybňovať proste kredibilné médiá, ktorým dôveruje. A že vlastne tieto propagandy, alebo tie politické message, tie politické slogany, presne ako že však už sa všetko vyriešilo a novinári sú platní a neviem čo, tak to nemá za, za cenu presvedčiť ťa, aby si volil Trumpa. Ono to má za cenu iba ťa zneistiť, aby si neveril uh-huh. nikomu. A on na sebe popisoval, že za mesiac tohto zrazu čítal Washington Post ktorý pre ňoho bol vždy proste kredibilné noviny a bol taký, že, a, a že is this really true? Akože je to pravda, že, že ja neviem hej, a že vlastne. Musíme si dávať pozor aj na to, že, že aj trénovaných ľudí tá masívna propaganda alebo ten masívny brainwash vie proste zásadne ovplyvniť tak, že naozaj neverí nikomu a my teraz týmto prechádzame. Hej? Lebo počúvame Roberta Fica ako nadáva novinárov, novinárom, Marian Kotleba nadáva novinárom, treba povedať, že opozícia nás tiež nešetrí, pretože to je vždy tak, že o komu robíte reportáž, ten zrazu hovorí, že kto vás platí. Hej? Ja som to hmm. počula už podľa mňa od každého jedného opozičného politika, možno na jednej ruke by som možno zrátala politikov, ktorí mi to nepovedali. Čiže tá nedôvera, ktorú oni rozsievajú, potom sa pretaví aj do toho, že ľudia sú takí, že no a čože zomrel kuciak.
4: Inak kto nás platí, keď už sme pri tom? Ja
1: neviem, ale mne to ešte stále necítim. Mne, mne tiež mne to ne. ja, ja neviem, niekde sa stala asi chyba. Ja, ja, som to... ja som na materské, mne to asi preto neprišlo.
0: <laughs> 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 ja som sa s týmto inak stretávala asi najčastejšie, čo sa týka komentárov od cudzích ľudí, že ak teda niekto už nesúhlasil, teda tých bolo tiež pomerne dosť, tak najčastejšie sa tam objavovali teda dve médiá a že teda mám začať čítať aj niečo iné pretože toto vôbec akože ono to ukazuje len jednu časť všetkých tých vecí a to sú presne ľudia, ktorí zase čítajú to, čo asi by som nečítala ja, pretože mi to nedojde dostatočne Ale čo hlavné spravy? No tak písal mi tam človek, že teda nemám čítať denník N a smečko, ale že si mám teda konečne nájsť iné zdroje informácií pretože toto všetko je akože len jednostranný názor a že je to zaujaté, tak? Mm. Inak ja musím povedať, že som na týmto veľa rozmýšľal, Lebo ja som si
2: teraz čítala otázky Ktoré mal pre mňa nachystané Marian Kočner Ale na ste ho stihli Teda mm-hmm. zatvoriť A teda musím povedať, že to keby vyšlo von Napriek tomu, že nič z toho nie je pravda, tak ja už sa toho v živote nezbavím a bolo to, to že ja som vtedy odchádzala z RTVS a vlastne už vtedy bolo jasné, že aj Peter Todt napísal o mne naďateľový článok, že ak už ma dávno mali vyhodiť a ak nie som verejnoprávna novinárka, bla bla, toto je jedno. Na Marian Kočsar mal teraz otázky, že či je pravda, že ma platí Maďarič s Mikom a že či je pravda, že mi slúbili miesto na svojej kandidátke žiadna strana nevznikla, hej, ani mm. proste. A teraz že a takto tam išlo tak tak takéto otázky, ktoré keby vyšli von, tak presne na tých konšpiračných weboch to žije svojim životom. A ja, ako to vysvetlíš ľuďom, že to nie je pravda, no A oni že a čo, keď to je pravda vlastne? Mm. že to vlastne zaseješ to semienko, ktoré už nikdy v živote vlastne nevieš ako keby dementovať, proste napriek tomu, že je to absolútne vymyslené na základe žiadnych faktov.
1: No toto je to najhoršie, že ty nemáš ako dokázať, že ty hovoríš pravdu, pretože mm. to sú tak vymyslené veci, že na to neexistuje e, žiadny rozumný argument alebo nejaká logická argumentácia.
4: Ja som bol pripravený pri každej takej jednej hádke alebo teda výmene názorov e, akomkoľvek, či už to bol Facebookový alebo Instagramový inbox, pripravený teda argumentovať. Povedal som si, že dobre, e, nenechaj sa rozbiť, si pomerne teda myslím si, že pomerne inteligentný, si vzdelaný, že jednoducho máš na to s tými ľuďmi komunikovať. Aj som bol pripravený a išiel som vždy veľmi slušne, veľmi empaticky, veľmi pokorne do každej komunikácie, ale niekedy jednoducho príde ako protiargument článok z hlavných správ alebo z magazínu 1. Ja v tom momente, že ja nemám jednoducho, nieže motiváciu, ale ja na to nemám čo povedať.
1: Toto je jedna vec, že ideš na to pokojne, aj pokorne a snažíš sa tým ľuďom argumentami niečo vyvrátiť alebo potvrdiť. Na druhej strane sú ľudia, s ktorými takáto debata nie je možná, absolútne. Ja som sa tiež takto rozprávala, lebo ja som na Facebooku tiež niečo prezdielala. Tam to bolo o Marianovi Kotlebovi niečo a začala som sa tam rozprávať naozaj, že cielene, že idem tiež pokojne, že to bude je to volič, Mariana Kotlebu ešte mal aj profilovú fotku. Hovorím, že OK, tak ideme na to. Let's do this. A začala som sa s ním rozprávať pokojne, začala som dávať argumenty, presne tie isté veci, že on sa ma niečo pýtal, to sú fakt jednoducho vygoogliteľné veci. Tak som to zaňho ňo googlila, hovorím, keď som sa už do toho pustila, tak idem do toho... Tam 96 komentárov máme vymenených, lebo ešte potom sa tam zapojili ďalší dvaja, ľudia a aj napriek tomu, že som sa snažila ísť spokojne do toho a, a nenechať sa vytočiť alebo vyprovokovať, tak to nebolo možné. Na druhej strane potom, keď to videli ľudia, ktorí tiež mali taký názor ako ja, tak tí vybuchli a jednoducho zrazu sa tam začali ľudia osučovať, začali si nadávať. Takže na druhej strane je to fajn sa s ľuďmi baviť takto, na druhej strane sa mi ešte veľmi páčilo, čo robila frala lebo slovo dobre. Ježe výborné. Lebo ty, keď vieš, že už to ďalej nepokračuje, tak povedze dobre. Je to, to je perfektné.
0: Ja som presne sa snažila o toto isté, čo si ty hovoril, že ak tá konverzácia mala nejaký zmysel, že som tam videla potenciál presvedčiť toho človeka o tom, že nech si niečo prečíta a nech si niečo naštuduje, aby zmenil svoj názor OK, to, to som bola ochotná tomu venovať energiu. Ako náhle presne, že tam bol niekto takýto, ktorý mi tam písal v hlavných správach, prípadne dával také argumenty, nad ktorými mne sa zastavoval rozum, tak som vynašla stratégiu dobre. Mm-hmm. Sto <laughs> percentne účinná. Naozaj na každý komentár takéhoto typu, na ktorý som odpísala dobre, neprišla žiadna spätná väzba.
4: Ja som ešte tiež také podobne tvojmu dobre, ale bolo to niečo, že ako inak, máte pravdu, ako vždy, samozrejme, je to tak. A tam tiež končila debata.
2: Ja vám teda odskúšané tieto debaty už aj na Facebooku, aj na Instagramoch a ono to funguje jedine, keď si to výmieniate v správach, keď nie je publikum. Mm-hmm. Ja som takto niekoľko ľudí dokázala, ako keby, že sme sa porozprávali a na konci, nehovorím, že sme súhlasili, ale minimálne sme si porozumeli jej, ale v momente, ako máte publikum v tých
3: komentároch, neni šanca. To už ja... je taká súhra a taký súboj potom kto z koho, energetický, ano. ego a už tam naozaj podľa mňa sa stráca, ja preto hovorím, aj keď sú komentáre na Instagrame pod fotkami, tak tam ja sa k tomu neviadrujem, keď viem, že to bude nadlhšie, lebo, lebo viem, že to nemá zmysel. To mm. je jednoducho tam ten človek, aj keď by možno stokrát už aj chcel sa zlomiť a povedať, že áno, možno máš trošku pravdu, tak to nespraví, lebo vidí, že to tam vidí ďalších 10 tisíc ľudí Ani. a jednoducho nemôže stratiť tvár, alebo ako sa to povie, takže áno, buď osobne, alebo, alebo jedine do nejakých súkromných správ.
4: Každopádne investovali sme do komunikácie s ľuďmi naozaj veľa času a moja zásadná otázka je, že čo spravili voľby so spoločnosťou a to je jedno, že či to boli voľby prezidentské, kde to bolo tiež veľmi vyostrené a kultúrno-etické to išlo do absolútnych absurdít aj napriek tomu, že na to nebola logická báza. Ja mám pocit, že z ľudí špeciálne na internete, sa vyťahujú počas tých volieb a v tej predvolobnej kampani naozaj iba tie najhoršie vlastnosti.
2: Vieš čo, ja mám pocit, že tie prezidentské boli v tomto horšie, že táto z nejako špeciálne nevyšla žiadnej strane nejaká skupina ľudí, na ktorú by utočili. Hej Smer sa snažil migrantov, Štefan Arabín sa snažil gender, ale proste nikomu z nich, ako nič z toho sa nestala, hlavná téma, kdežto pri tých prezidentských voľbách tých homosexuáli naozaj akože dostával Takže ja mám pocit, že v tomto bola oveľa pokojnejšia tá kampaň, že akože žiadna skupina ľudí sa tu ne- necítila naozaj, že, že tak my to teraz chytame za všetkých. Takže neviem, že čo to spravilo. Podľa mňa uvidíme o 3 mesiace, keď tu budeme sedieť.
1: Ja som mala skôr pocit, že ľudia sú absolútne že nervózni. Lebo na jednej strane žiadna skupina nevyšla z toho tak, že lepšie, alebo že na jednu sa útočí, ale ja som mala pocit, že to bolo úplne že neorganizované hádzanie špiny do každej jednej strany, do všetkých svetov, normálne, že všade okolo. A tí ľudia už začali byť úplne otrávení z toho. Začali byť nervózni, už som sa stretla s tým, že ľudia sú absolútne otrávení a vyčerpaní z toho. Dokonca, keď som išla z volebnej noci, tak som sadla do auta šoférovi a začali sme sa rozprávať a on bol úplne že nešťastný, pretože v ten deň viezol asi 5 dvojíc, ktoré sa absolútne že do krvi pohádali. Teraz zoberš maš partnera a hádaš sa s ním v taxiku cestou domov, pretože on volil niekoho iného ako ty a podobne a že tí ľudia boli úplne že šialení. Takže ja mám skôr pocit, že ľudia začali byť nervózni a presne ako hovoríš ty začal začalo to vyťahovať z ľudí tie najhoršie veci. Toto som. Ja vnímala, že toto sa deje okolo mňa.
3: No a to sa deje každé voľby. Ale ja si myslím, že to je o tom, že to je, ako bežný človek je unavený, mm. tak potom už je, už je nervóznejší, už možno vyskočí, aj keď by nevyskočil. Ja to pri nevyspatí teda tak mávam napríklad. <laughs> alebo keď toho mám veľa, veľa. A myslím si, že tá kampaň a teraz bolo relatívne dosť veľa tých volieb za sebou. A ja som sa stretávala dokonca aj s ľuďmi, ktorých poznám a ktorí sa zaujímajú a všetko a povedia, že len sa nebaume o politike, že mm. už z toho boli jednoducho vyčerpaní, lebo mali pocit, že sa to na nich aj v tej ich bubline, ktorá je relatívne asi občansky aktívna, možno na Instagrame, na Facebooku, neviem, kde, vali z každej strany a jednoducho už, už nevládzu. A mne sa stalo, ja, ja mám takú svoju talkshow a vždy som sa v uplynulom čase bavila s tými hostiami chvíľku aj o politickej situácii alebo, alebo o niečom podobnom, či sa ide voliť a podobne. A že prišli za mnou diváci, ktorí chodia pravidelne a ktorí radi chodia, a viem, že tam nechodia sa ani vysiažovať ani nič a povedali mi, že súver, ale že už sem, už sem toto neťahá. Aj, že my si potrebujeme chvíľu tie dve mm. hodiny večer, tri hodiny oddychnúť mm-hmm. a že jednoducho už toho na nich bolo v tej ich bubline veľa. Tak asi aj toto zavážilo, že tých volí bolo veľa, kampane boli špinavé, tá prezidentská súhlasím bola taká veľmi, veľmi polarizujúca. Dodnes ešte cítiť jej efekty, že stále sa útočí na témy, ktoré tam tak výrazne dominovali. A teraz asi, ako zúska povedala, Potrebujeme takých pár mesiacov sa tak dostať do takého nivou, stavu do takej normálnej nejakej roviny a uvidíme, že kam sa tá spoločnosť posunie.
4: Ja potrebujem digitálny detox asi, alebo <hým> to je na dovolenku, čo teda ideme, ale fakt potrebujeme si oddychnúť od toho celého.
0: Podľa mňa toto boli prvé voľby, ktoré sme tak intenzívne vnímali prostredníctvom internetu, že ja si nepamätám v minulosti, že by bol takýto, nie že nátlak, ale poviem, že by sa toľko ľudí vyjadrovalo k tomu, že máme ísť voliť, prečo máme ísť voliť, prečo je to dôležité. Povozme aj na tom Facebooku a Instagrame, vždy sme to vnímali z médií, od nejakých blízkych a zrazu to bolo, že v každodennom živote, každý jeden deň sme proste dostávali podnety z rôznych strán a ono to bolo vyčerpávajúce. Už to normálne, že tak v nás zarástlo to napätie. Čakali sme, že aké bude výsledok. Už naozaj to bolo, že ako keď sú hokejové majstrovstvá, teraz celá spoločnosť čakala, že tak čo teda, akože bude to lepšie, nebude to lepšie. Urobili sme všetci podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, čo sme mohli a teraz uvidíme, že ako sa s tým popasujú tí, ktorí dostali vlastne moc.
2: Ale prezidentka to inak veľmi na nový rok pekne povedala, ona vlastne hovorila v tom svojom novoročnom prihovore, že aj po voľbách tu spolu budeme musieť žiť. A, a že proste treba akože zastaviť niekde tú polarizáciu. A podľa mňa toto je dobrý odkaz. Akože určite sú ľudia, ktorí volili úplne inak, ako tie voľby dopadli. Ale taká je demokracia. A proste treba, tak ako každej vláde, treba im dať 100 dní, ak nejaká vznikne. To tiež ešte uvidíme teda. A treba im dať 100 dní, uvidíme, s čím prídu. A potom akože to oháčme teda kritikou, ale tie tri mesiace, ako som hovorila, že, že sa treba nadýchnúť, upokojiť. Zmieriť. Zmieriť, <laughs> presne, zmieriť s tým. Pre tých, ktorí proste nevolili Igor Matoviča, tak sa s tým nejako vyrovnajú. A uvidíme, ako to dopadne.
4: Aj tak tam dosť silno rezonuje a podľa mňa ešte chvíľu aj bude rezonovať to delenie na my a vy a my a tí druhí, plus ten úžasný oxymoron liberálny fašista, ktorý ten sa ľudí. nám to vyskytol s tým, to... čo urobíme. Čo k tomu povedať? Dobre. dobre. Ja by som povedala dobre. 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 dobre.
3: dobre. Ja si zase myslím, že, že delenie hmm. uh, oni versus my tu bolo vždy a bude vždy. Hmm. Ale Len teraz môže...
1: je to aj, že my, ktorí nežijeme ten skutočný a reálny život je tam tí ostatní. Hej. Máme
3: veľa takých skupin. Áno, <laughs> liberálny fašista. Vidíš to už, keď mi napríklad niekto napísal teraz ku koncu kampane na Instagram pod nejakú fotku, tak už som na to ani nereagovala, lebo ja už som nemala silu, čiže už som videla aj na sebe, že, že jednoducho... Niekto potom napísal, že to je oxymoron a nemôže to tak byť, ale, ale ten človek jednoducho... Je bol... Oxymorona.
4: No, ale vieš, keby
3: si aspoň, že bol ochotný debatovať, no ale, ale tak stále to delenie je a stále bude, ale myslím si, že teraz trošičku, keď tie vášne opadnú, ak sa nejaká vláda zostaví a, a potom zase budeme sústrediť sa a svoje vášne na chvíľu na niečo iné. Keby boli, vidíš nejaké majstrovstvá hokejové alebo čosi,
4: tak... Neviem, no, ak
3: sa nám tam darí, ale tak možno. Ako je 5 miliónov trénerov, vždy teraz je zase 5 miliónov politických analytikov. Po, v nedelu ráno mm. som sa so zobudila a zistila som, že keď som robila redaktorku, ja som mohla oslovovať vlastne na Facebooku, lebo každý z mojich kamarátov dával analýzy a tých. A také názorov. Také svo- všetci vedia, čo všetci zle urobili. Aká zlá kampaň kto mal, áno, ak čo boli chyby komunikačné. No.
4: Ja len pevne verím, že Igor Matovič dostojí toho, čo slúbil, že počas jeho vlády ak teda vznikne, sa nebudú otvárať kultúrno-etické otázky, pretože naozaj ja si želám, aby na ten oxymoron liberálny fašista sa zabudlo. Aby sme začali stavať rozhovor na nejakých iných témach dočasne, aby sa tá nálada v spoločnosti trošku upokojila, pretože to asi potrebujeme. Neviem, či je to reálne, ale...
1: Môžeme v to dúfať. A posielať srdiečka a lásku všetkým, ktorí nám nadávajú do Liberálnych fašistiek napríklad.
2: <laughs> ale viete, čo to bude podľa mňa? Veľa, aj keď ľudia možno to neradi počujú, ale do veľkej miery tieto veci formujú politici. A formuje to ten narratív, ktorý oni hovoria. A pokiaľ tí politici sú agresívni a tí politici zneužívajú kopec tých tém, tak to veľmi ovplyvňuje spoločnosť. Bolo to vidno napríklad na migračnej kríze, že, že ľudia mali pocit, že to médiá urobili, ale v skutočnosti všetky tie liberálne médiá, o ktorých proste hovoríme, tak stále dokola vysielali, že proste to sú aj utečenci, treba to riešiť, netreba byť hysterický, ale tú hysteriu spôsobovali politici pred voľbami, ktorí tu stavali pieskové hrádze proste na hraniciach a rozprávali, že tu budú moslimské komunity znásilňovať naše ženy, to milujem to spojenie naše ženy. Mm-hmm. Čiže ono do veľkej miery tú náladu v krajine spôsobujú politici a ja by som dal za príklad Angelu Merkelovú, ktorá si naozaj zachováva také rácio a proste vyjadri sa, pokojne k veciam, ktoré sú náročné, vyjadri sa k ním až keď proste je na to ten čas a nemá horúcu hlavu. A toto je typ politika, ktorý dokáže upokojiť prosto vášne. A my by sme mali žiadať aj od našich politikov, aby trošku upokojovali vášne, pretože tá zodpovednosť je do veľkej miery na nich.
4: No a teraz keď si zoberieš Igora Matoviča, ktorý Amfantari bol, začal ja, tak nie je sympatický tým, že je rebel bez príčiny, možno aj s príčinou, ktorý je. <laughs> <laughs> Ale že či je tohto schopný.
2: No uvidíme, lebo sme nikdy nie... v živote nevideli v tejto... Vlastne, mm. vie, že bude to strašne zaujímavé aj pre mňa, pretože ja to Matojčov poznám 10 rokov mm. a teda stretávame sa 10 rokov v parlamente, máme spolu za sebou ja neviem, milión rozhovorov, ktoré sú aj mimo kamery, aj, a... takže my ho poznáme aj okrem tých tlačoviek z nejakej trošku inej polohy a bude to proste zaujímavé mať tú zodpovednosť, mať tú ťarchu, je to iné ako keď si v opozícii a proste torpeduješ vládu,
3: takže nikdy sme ho v takej pozícii nevideli, ja som budem zvedavo na to pozerať. Mm. Treba dať šancu, akokoľvek by to bolo, treba určite. dať šancu jsou, lebo to štátníctvo sa tiež dá podľa mňa nejakým spôsobom získať, naučiť, namodelovať, už keď to aj nie je možno niekde znútra. Takže verím, že to upokojovanie vášni bude veľmi potrebné a zároveň sa bojím, keď ty hovoríš, že chceš mať trochu od tých kultúrno-spoločenských deliacich tém, ktoré vedia tak vyhecovať spoločnosť, že, že práve síly, ktoré budú chcieť možno uškodiť tej novej vláde alebo tomu, kto bude nový, ktorý to bude viesť, tak bude práve takéto udičky hádzať, lebo vie, že to rozbije. nejaký pokoj a teraz to bude na tých politikoch a na nás ako občanov, že či sa na to chytíme alebo nie, a
4: či, či sa to bude dať ustať. Každopádne tieto voľby mohli byť novodobým slovenským národným povstaním.
3: Ale as- tak ich aj Igor Matovič nazval, nie?
4: Áno, to si as- as- myslím, že to je moja myšlienka.
2: Nehovoril, že SMP hovoril, že, že to prirovnáva k Novembru 89.
4: Je tam veľká konotácia. Tie výsledky sú také, že sme nečakali, ale veď prekvapenia sú vždy. Aké sú vaše myšlienky po tom, čo už teda vieme, ako to dopadlo?
2: No, že vieme, ako to dopadlo, ale vlastne nevieme nič. Také sú moje myšlienky, pretože. To skladanie vlády teraz bude náročné. Pred 4 rokmi sme videli absolútne prekvapivú a netradičnú stratégiu, že za 3 dní bola hotová vláda. Dokonca so stranami, ktoré hovorili, že so smerom nikdy nepojdu, takže to sme nikto nečakali. Teraz môj súkromný typ je, že to bude trvať oveľa dlhšie, že to budú náročné rokovania
0: a uvidíme, že kto je lepší no? no Ja som sa prebrala v nedelu ráno, pozerala som si výsledky a zostala som úplne že šokovaná, že to bolo pre mňa wow moment.
4: Ty si išla spať za polom a zobudila si sa toho. Do... <laughs> áno, áno, tak
0: nejak. Uh, ja som to otvorila, ja že, no, že nie, že toto asi nie sú tie výsledky, ktoré som hľadala, že idem sa pozrieť, že či toto ešte nie je niečo z večera. A samozrejme som akože bola z toho, nepoviem, že smutná, ale nebola som, že veselá. A išli mi hlavou rôzne scenáre, ako sa to teraz môže vyvinúť. Ja nie, nie som tu o to, aby som to hodnotila, že či to bude dobré alebo to nebude dobré. Mne teda písali ľudia, že mám sa k tomu vyjadriť a mám im dať k tomu svoj názor, a že čo si o tom myslím. A je úplne jedno, čo si o tom myslím. Uvidíme, ako to potom bude v praxi, ako to bude fungovať, koľko to bude fungovať, či sa im to podarí tam nejakým spôsobom spolu vychádzať a že sa dohodnú, a takže uvidíme.
3: Ja som životný optimista, takže ja stále verím, že že pokiaľ nie je úplne že najhoršie, tak ešte vždy môže byť horšie, takže ja uvidím, ja dávam šancu, bojím sa o niektoré otázky, bojím sa o, o to, aby sa nezneužívali niektoré témy, ktoré sa ľahko zneužitev, ak vznikne konštelácia, o ktorej sa hovorí, ktorá, že budú spolu vládnuť 3-4 strany, o ktorých sa hovorí, že spolu budú vládnuť, teda s Igorom Matovičom na čele, aby nemal tam niekto tendencie možno O, okliešťovať voľbu žien a, a ísť do takých veľmi konzervatívnych tém.
4: A tu je to, slovo potraty. Je,
3: <laughs> je to tu. Tuto mám takú vnútorne maličkú obavu, keď mm. sa pozriem na to celé, ako to tam je a ako na to ľudia reagujú a ako naozaj sú na to veľmi rozpoltené názory aj žien samotných, vidím to aj u mňa na tej sociálnej sieti na Instagrame, že? že ženy, ktoré mám podľa mňa s nimi veľmi podobné názory, tak v tomto sa, sa vôbec nezhodneme v otázke interrupcií napríklad. Takže Trošku mám obavu, ale, ale hovorím, ja si myslím, že uvidíme, počkajme a, a verím, že vždy sú to také sinusoidy a myslím si, že teraz sme boli dosť dlho relatívne dole ako, ako spoločnosť a ako politická situácia, tak verím, že možno trošku to zase hore vyjde.
1: Ja som sa tiež rovnako zobudila ako frala, ja som išla spať ale o pol piatej, takže ja už som mala nejaký prehľad o tom, ako to asi vyzerá. Mňa iba zaujímalo, že či strany, ktoré boli na hranici zvoliteľnosti a ešte teda nepre 7 a 5 percent, že či sa tam teda dostanú. Prvé, čo som rozlepila oči, pozrela som si to, preisto to som dvakrát refreshla a načítala stránku. Či ma to prekvapilo, je to tak, ako to je, bojovať proti tomu a teraz sa hnevať, že, že niektoré strany mali mať viac, niektoré strany mali mať menej, je asi úplne zbytočné. Ja dúfam, že to bude, že poďme robiť s tým, čo máme, najlepšie ako vieme a dúfajme, že to bude OK a hlavne dúfajme, že ľudia, ktorí dali hlas tým, ktorí aj budú vládnuť, takže sa, že nezostanú sklamaní a že naozaj sa podarí aspoň niečo z toho, čo sa sľubovalo, možno, že príde, možno, že nejaká menšia zmena, aby sa ľudia fakt cítili, že ísť voliť, malo zmysel a že to má nejaké reálne výsledky.
2: A inak netreba zabúdať na prezidentku, ktorá bude teraz mať čo do toho hovoriť. To je vlastne jedinýkrát za 4 roky, keď prezident môže do toho hovoriť. Takže bude to zaujímavé. Ona môže ešte
3: Odmietnúť, tohto nie, tohto áno, takže... Mm-hmm. Ja by som chcela, aby neprevládala taká skepsa, lebo ja som sa s tým stretla aj v mojej vlastnej rodine, kde teda nejakí blízky boli takí konsterovaní zo všetkého a riešili, že čo ten exit pol a ako je možné, že ten exit pol bol iný, ako boli reálne výsledky a, a či, by, či by si nemala za vypítať peniaze naspäť za ten exit pol.
4: <laughs> Podobné veci.
3: Um, a stále podľa mňa treba si zachovať také nejaké zľahučka, aspoň nie že rúžové, ale aspoň že o trošku wauší ako biele okuliare a, a myslieť na to, že ono môže byť aj, aj lepšie, len, len musíme na tom všetci pracovať, no, bo je tam naozaj obrovské množstvo hlasov, ktoré, myslím si, že to tak aj nazval politológ, že prepadli, keďže mm. sa vlastne PS spolu nedostalo do parlamentu, ani, bolo, KDH, ne? ani KDH, takže tam je myslím, že historicky najvyšší počet týchto prepadnutých hlasov
4: Maďarské strany.
3: Maďarské strany, takže je dôležité, aby aj títo ľudia, ktorých hlas de facto nebol vypočutý, aby sa necítili, že žijú v krajine 4 roky, kde nemajú čo povedať, alebo kde sa nepočúva ich názor a ne, necítia sa v nej dobre. A to bude obrovská úloha tej novej vlády, akákoľvek bude, aby týmto ľuďom dala aspoň trošku istotu, že stále
1: myslia aj na nich. Faktom ale zostáva, že nikdy žiadne voľby nedopadnú tak, aby boli spokojní úplne všetci. Mm. Ja som to normálne, že ohľadala na kosť a povedala som si, fašisti mali výsledok, ktorý mohol byť o mnoho horší, takže som si povedala, že OK, prvé veľké pozitívum. Pre nich Drú- lepší pre nich, áno. Podľa toho presne, z ktorej strany to berieme. Podruhé, tí, ktorí tu boli 12 rokov, nevyhrali voľby. Čo som si povedala, že OK, tak je tu šanca na zmenu. Buď si to môžeme rozobrať nadrobné a brať z toho aspoň nejaké pozitíva, alebo sa na to môžeme pozerať presne tak skepticky a ja dúfam, že tí ľudia aspoň niečo pozitívne na týchto voľbách a výsledkoch nájdu.
4: No my sme tu piati nevypočutí voliči v jednom štúdiu, si myslím.
1: Ja ano. sa k tomu neviadrujím. Ne, Ty sa
4: nemôžeš vyjadrovať. Ja sa
1: tiež neviadrujem. Michal.
4: Michal Som nevypočutý.
1: ste My sme
0: nevypočutý. Ja som, sa, ja som sa k tomu síce verejne, nieže že nepriznávala, ale ja som dostávala veľa hejtov v komentároch, že som zaujatá. Samozrejme, že som zaujatá. Som zaujatá voči fašistom a som zaujatá voči mafianom a zlodejom, takže tým sa vôbec netajím, ale nesnažila som sa tam predkladať ľuďom na internete, že koho majú ísť hmm. voliť. Presne preto, aby som potom nedostávala, že a ty nám tu prezentuješ svoj názor a predsúvaš nám niečo a toto, to, že to je len tvoje. A keď sa ma niekto opýtal v správe, že koho plánujem, koho budem krúžkovať, tak som odpovedala. Ale pýtali sa to len ľudia, ktorí mali podobný názor, alebo sa chceli len poradiť. Nepýtali sa to ľudia, ktorí mali odlišný názor. Takže vy s dva ste volili Štefána Harabina.
4: <laughs> vy <laughs> My sme vyhrali. Vy
3: by ste vlastne vnútorne vyhrali.
1: Ja musím povedať, že ja som tiež dostala veľmi veľa otázok, lebo dala som na Instagrame ľuďom možnosť sa ma niečo opýtať. Hovorím, Ja som pracovne odchádzala na volebnú noc do centrály Oľano, pretože odtiaľ sme robili nejakú reportáž a mala som čas na pár otázok, tak asi prvú minútu mi prišlo 8 otázok, že koho som volila. Na to som neodpovedala, ale jedna otázka bola veľmi super, lebo to nebolo iba, že koho si volila, ale bolo to, že koho si volila a ak nie je kolára, tak prečo.
4: <laughs> a jediné,
1: čo som mohla aj na to odpísať, tie, tie plačuce smáliky, že čo sa smeje, že prečo. A ja, že, neviem, že tá otázka je tak absurdne položená, že neviem, čo ti mám na toto odpovedať. Ale tiež som, tiež som sa nevyjadrila, lebo som si povedala, že koho budem voliť, pretože som si povedala, že toho, koho budem voliť ja, kto je pre mňa z môjho pohľadu najlepší, nemusí byť najlepší pre niekoho, kto si žije naozaj niečo úplne iné. Takže toto som nechala na tých ľuďoch a zamerala som sa iba na tú mobilizáciu. Ale otázka, že prečo nie je Kolára celkom
4: obavila. Ja sa vrátim k tomu, čo povedala Veronika, že vnútorne som vyhral. Ja mám pocit, že som vnútorne vyhral, keďže zase zase skončilo s takým výsledkom, za kým skončilo, to bola pre mňa Alfa Omega týchto volieb. Čiže naozaj ja mám pocit, že som vyhral aj napriek tomu, že môj hlas prepadol. Ale o to väčšiu motiváciu mám napríklad, keďže som volil Progresívne Slovensko a spolu, lebo som chcel mať v parlamente stranu alebo strany koalíciu, ktorá má silné projekické cítenie. A o to viac budem teraz sledovať kroky ďalšej vlády, že či naozaj si uvedomujú to, že my jedno, že či si budeme rozprávať teraz o takejto téme, alebo o takejto téme, alebo o takejto téme, pretože tá ekológia má dopad na všetky aspekty našich životov. Čiže ja mám momentálne jednak som motivovaný, ale som pripravený jednoducho byť naozaj tvrdým kritikom.
2: Ja sa priznám, že u mňa je školstvo akože bod číslo jedna ešte pred ekológiou, ale ešte k tomu, že, že koho kto volil, tak mne sa teda tí striedajú v štúdie a je sranda že oni netušia koho ja som volila, čiže, <laughs> čiže aj tí koho som volila netušia že som ich volila a tak to podľa mňa má byť s novinármi, mm. že aby aj čitateľ alebo teda poslucháč alebo divák a aby aj tí politici mali pocit, že ste k ním férovi, tak vlastne netušia že ako máte zi, akože zakotvenie. Tak približne tušia tí politici, že ja som feministka, takže vedia, že kde v týchto ako keby témach niekde stojím, ale vzhľadom na to, že žiadna strana nemá poriadne zasúpenie žien, tak vlastne je to jedno.
4: Povedzme si k tejto otázke vaše stanoviska, pretože ma to naozaj zaujíma. Ženy, do, par- do parlamentu sa dostalo a prekruškovalo na teraz iba 30 žien.
2: Viac ako predtým, ale treba povedať. No je to tragické. Akože takto nevyzerá Slovensko. Na Slovensku žije viac ako polovica žien. Je nás tu viac. A v parlamente to nie je ani tretina, čo je proste obrovská hamba. Ale tá zmena je pomalá a bude ešte trvať. Ja som teda absolvovala rozhovory s politikmi aj o ženách a oni sú absolútne nepripravení hovoriť vôbec o ženách a spôsobom, aký oni hovoria, je niekedy až, že v Spojených štátoch by podľa mňa, akože to by bolo politické harakýry, takéto výroky. Ale tak odráža to, akože stav spoločnosti. Ešte proste takto vyzerá Slovensko a máme na
3: čom pracovať. Dostalo sa tom viac žien to je presne, že ja sa, som sa rozhodla, že sa budem pozerať na tie, tie <tým> pozitíva. <tým> ja som tu ako taký blázon, ktorý tak stále vidí niečo a smôže drobnosť a na to sa zameria. Ja si myslím, že tá spoločnosť nie je pripravená na väčšie zastúpenie žien. Ja to poviem, ako si myslím, že to je. Ja sa stretávam s mnohými ľuďmi, debatujem o mnohých veciach a stále pánuje názor aj u ľudí, ktorí sú vzdelaní, aj u ľudí, ktorí majú, majú načítané, dajme tomu, že, že žena má primárne miesto v domácnosti, postarať sa o rodinu, postarať sa o deti. Čo ja vôbec nespochybňujem, ja doma dieťa jedno mám. Myslím si, že je o neho postarané relatívne dobre, ale nedávame ženám tú rovnakú štartovaciu pozíciu, čo sa týka rozhodovania sa, to znamená, nemôžeme sa až tak čudovať, že v tom parlamente tých žien nie je viac, pretože aj veľakrát samotné ženy nechcú ísť, lebo si povedia, že OK, chlap môže ísť, lebo Veď on jednoducho pôjde tam a bude chodiť do parlamentu, ale ja okrem toho ešte musím sa postarať o deti. Teraz, keď ma budú v kampani napádať, čo si z toho tí deti zoberú, sa im budú hambiť, čo to majú za matku, ktorá nesedí doma a nerobí rožky, alebo nechodí do nejakej bežnej práce, ale niekde sa v parlamente promenáduje alebo v nejakej kampani rozpráva, prečo ju majú ľudia voliť. Že si myslím, že ten tlak a to, čo musia ženy zvládať, je, je tak násobne väčší stále oproti mužom, že nemôžeme sa čudovať.
2: Ja úplne potvrdzujem, čo Veronika hovorí, teda je tu z nás jediná matka, ale ja som teda viedla rozhovory mimo kamier s političkami v kampanii ktoré majú doma deti a hovorili, že to je tak náročné, že vlastne tá kampanie proste naozaj, že mesiace do večera a ešte mi popisovali, že vlastne aj v podstate takí tí osvietenejší, ako keby lídry, že dávajú proste porady o osmej večer, hej? A že (laughs) jedna, nebudem ju menovať, ale jedna mi hovorila, že tak ja tam sedím a oni sa 20 minút rozprávajú, že aký mali deň, proste cak, cak, cak poďme to vyriešiť a poďme domov, hej? Že že proste tie matky sú efektívne potreby z by nemali doma mužov, ktorí vlastne na ten čas tej kampane povedali, že jasne budem doma s deťmi, tak nemôžu kampaňovať aj. Čiže to je, že aj prakticky teraz, keď sa nebavíme o tom, že ako je spoločnosť prípravená, akože čisto prakticky, to je taký záhultá kampaň, že pokiaľ nemáte podporu manžela, rodiny,
3: pestunku, peniaze tak proste žena nemôže kampaňovať, lebo je doma s deťmi. A pritom ja si myslím, že, že ženy presne ako Zuzka hovorí, že, že my to máme a ja to vidím v práci a všeli kde, že, že muži sú takí tým, že majú trošičku väčší benefit toho narábania so svojím časom, pokiaľ majú rodinu, ale stará sa teda žena. tak ženy by to podľa mňa rýchlejšie všetko zvládli. Že? Ja si myslím, že keby napríklad boli aj líderky strán ženy, že ja sa čudujem, že, že, že žiadna alebo málo strán má naozaj že na tej úplne top pozícii ženu, teraz beriem všeobecne svetovo, lebo ja si myslím, že to by tak odcípalo všetko oveľa lepšie. Tak už si vypočuješ tú debatu, kde debatujú, ja neviem, štyria múži a štyri ženy. Videli sme to na prezidentke, keď vlastne ona bola jediná žena v tých finálnych debatách. Jednoducho tam to tak nejak... Išlo lepšie. Že, ona, odpoveda na ona odpovie na otázku, <laughs> že žena nebude ho. tancovať 20 minút, lebo že žena nemá tých 20 minút, najmä ak má doma napríklad aj deti alebo psy, alebo ja neviem,
1: o čo sa stará. Ja si tiež myslím, že je to celý proces a že ešte ako Slováci, Slovensko, Slovenky, naša spoločnosť ešte nie je pripravená na to, aby tam bolo viacej žien, aj keď ja by som to tiež uh, veľmi prijala. Na druhej strane uh, si myslím, že je to skôr taký celospočtanský problém, že musia to aj na ženy, že oni majú tú, moc, majú tú možnosť ísť do politiky. A presne aj muži si musia uvedomiť, že tá žena má na to ísť do politiky, keď je naozaj schopná, ale treba jej pomôcť. A toto je normálne. Ja dúfam, že za 10 rokov budeme na Slovensku o mnoho viac vnímať ženy, inak ako teraz, lebo na Slovensku presne. Žena je matka, žena je matka, žena sa má aj starať o rodinu, ale rovnako to má robiť aj ten otec. Čo znamená, že ja dúfam, že my sme v nejakom procese. Myslím si, že aj to, že uh, máme pani prezidentku je niečo, čo nám hovorí, že sme asi na dobrej ceste. A najviac čo mňa napríklad vie pobaviť a pobavilo ma to, neviem, či to bola e, diskusia e, denníku N kde sa bavilo 5 mužov o ženách v politike a to bolo, že muž, moderátor teraz štyria zástupcovia zas, e, politických strán a oni sa rozprávali o ženách a hovorím o ženách bez žien. že to je to isté, ako keď sa preberali momentálne, prednedávno to boli preberali sa e, interrupcie znova sa bavilo 5 mužov a nebola tam žena a toto je podľa mňa veľmi dôležité, pretože do toho celospoločenského diania my ženy máme, čo povedať. Nielen, že nás je viac, ale jednoducho tá zodpovednosť tej matky mm-hmm. ženy je tam podľa mňa absolútne neodškriepiteľná.
2: Hlavne je to vtipné, keď tam sedia tí politici, ktorých manželky vlastne obriadujú celú domácnosť, to ma najviac vždy baví na tom. No.
4: Najhoršie na tom celom je napríklad aj v týchto predvoľobných debatách, že aj keď sa rozprávalo aj o tejto téme, alebo o ktorejkoľvek inej téme, tá explózia mužského ega kým Prešumí. To prejde strašne veľa času, čo by sa naozaj dalo vecne a produktívne rozprávať. Ale kým oni sa by onanujú s prepáčením, mm. tak jednoducho človek aj vlastne strati nádej, že tá Odpomenú debata začne. Otázku.
2: Ako ja musím povedať, že sme prešli cestu. Teda aspoň ja osobne. Ja ako žena, ktorá vedie vlastne tieto politické debaty, mám trošku inú pozíciu, napríklad ako môj muž, ktorý je muž, hej. A tiež prechádzame vlastne nejakým procesom s tými politikmi. Dneska už sme v inom bode, ako keď som mala 23 rokov a. To to, čo som si ja vypočula od politikov, to boli teda šialenosti. Ale stále ma to vie prekvapiť, že mala som vlastne v decembri predvolebnú debatu, kde proste prebiehali také sexistické reči od niektorých opozičných lídrov, že vlastne po skončení za mnou prišli Tí slušnejší to nazveme a hovorili, že tak nie to bolo blbá, že čo som mala robiť, ja tak mali ste sa ozvať. Akože ja tam mám byť tá feministická polícia, že mm-hmm. ja som prišla moderovať a keď vám to vadí,
1: tak to musíte povedať. Zase by si vyzerala ako precitlivá, keby si sa ozvala. Takže Prezné. To je to, že muži musia si zastať nás ženy. Jednoducho bez toho to, to podľa mňa ďalej nepôjde. No a potom sme mali
2: finálovú debatu tých slabších strán, kde bol Richard Culík a Boris Koláš vtedy bol v nemocnici, tak prišiel Milan Krajňák ja som sa Milana Krajňáka ako konzervatívca, ktorý zakladal KDH, spýtala, že teda čo ten Boris Kolár s Alenou Žužovou a že či už by si nemal dávať pozor teda s kým si píše, keď už bol aj ten čistý deň, bla bla. bla. A Milan Kraňák hovoril, že hej, však už si dáva pozor. A potom som ho povedal, že teda Boris Kolár mal rozhovor v nejakom ženskom webe alebo čo a že vlastne v tom rozhovore bolo, že si pýtal číslo tej redaktorky. A ja mu hovorím, že pán Kraňák, že je to normálne? A on, že on tak preborí sa, hej, povedal vlastne. A Richard Culik na to povedal, že vieš, čo je na tom, že si vypýtal číslo, že však ona môže povedať nie. To je také nepochopenie podľa mňa toho, že čo sa hodí a čo sa nehodí. A, a to je jedno, že či ste liberál, konzervatívec, zelený, červený, b, modrý, proste u nás je toto norma a nikomu to nepríde čudné. Mne to napríklad teda príde čudné, ja sa cítim niekedy ako Majka z Gurunu, proste, že, že ako ja mám nastavenú tú citlivosť, ale vnímam, že aj mnohé ženy vôbec sú vás tak nemajú nastavenú a keď si od nich niekto v strede rozhovoru vypýta telefónne číslo, tak sú s tým úplne OK. Za mňa je toto červená čiara a ja by som ukončila
3: rozhovor. Ale... Každý to vníma inak.
4: Tak okolo Bory sa tam je viacej otázok.
3: Ja si myslím, že pri tých ženách je to presne o tom, že aj muži, ako Beka povedala, že muži sa musia do tej debaty zapojiť, ale aj samotné ženy môžu pochopiť, že majú práva a že nemusia si nechať niektoré veci napríklad líbit, Alebo ako to povedal, keď Zuzka hovorila, čo si ona vypočula od politikov. Ja si to pamätám, keď som ja ako mladšia začínala a, a prišiel som na úrad vlády prvýkrát tak ja som si myslela, že ja už sa tam nikdy nevrátim, lebo tam snať každý okomentoval, ako vyzerám. Z mužských samozrejme. Mm. Či to bol vtedy hovorca, vtedy nejaký štátny tajomník. Proste dodnes viem, presne si pamätám tú situáciu a byť akože ešte utlocitnejšia povaha, čo si nemyslím, že som vtedy bola nejaká obrnená, vôbec nebola, dnes by som to už vedela inak. Ale mne to bolo tak neskutočne nepriemné, ale napríklad aj moji mužskí kolegovia, ktorí to počuli, a nikto nebol taký že nejaký, že by tam hádzal nejaké chlípne návrhy, ale jednoducho každý komentoval môj vzľad. A kto je táto mladá nová? A, 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 aká je? A pekná. A neviem čo. A, a jednoducho vlastne nikto ani neriešil, že či ja som úplne blbá alebo som, alebo možno sa budem niečo vedieť a opýtať. Jediné, čo sa riešilo bolo že ako vyzerám. A boli tam moji kolegovia, ktorým som to povedala, a moji kolegovia, ktorých si vážim a považujem ich za inteligentných ľudí, boli také, že už to môže lichotiť? Presne, no. Mm. no ja, vedem, že ja som naozaj mala pocit, že ja už ďalšiu stredu na tú vládu
2: nepojdem. <súr> ale vieš čo, to je taká predstava mužov, že ako tebe mali chotiť, že nejaký kameramán alebo niekoho vidíš prvýkrát v živote, že ako keby ty si mala stať o jeho názor. A ja to stále všetkým vysvetľujem, že prečo by mňa malo zaujímať, čo si o mne myslí niekto, kto ma absolútne nezaujíma. Hej? Že, že prečo ty čakáš na nejaký. Approval, akože potvrdenie
3: toho, že ty si krásna, že teba to vôbec nezávislává. Na konci
4: dňa, ty si tam v práci nerozprávate sa o tom, že či Am. idete na casting.
3: A toto bolo najhoršie, že, že ja som si potom, mňa to dostalo do situácie, že ja som začala uvažovať nad tým, že či som nebola príliš výzivavo oblečená, mm-hmm. či som nebola príliš nalíčená, či som nebola príliš, nejak som nemala vlasy veľmi upravené, že, že ja už som začala potom úplne tendenčne sa oblikať do, do neforemnejších a neviem, čoho všetkého veci, pretože mňa to spybnilo a mm. dnes som smutná a dúfam, že moja céra raz v akejkoľvek práci, ktorú si vyberie, toto nezažije, alebo jej budem vedieť dosť dopredu vysvetliť, že toto sa môže stať a nie je to, že ty si niečo urobila zlé, alebo nie je to, že ty si im dávala, alebo ja, roz, ja hovorím, že tak asi som im dávala nejaké podnety, alebo, alebo čo, ale ja nie som ani typ, ktorý sa hneď vrhá do debaty, ani ktorý flirtuje, ani ktorý sa nejak usmieva. Ja skôr si myslím, že som uzavretejšia. Fakt. A, a jednoducho ako... Napriek tomu som, som prišla a bolo mi, bolo mi naozaj nepríjemne a veľa ľudí, ktorí toto počúvajú, si teraz povedia, že jej
1: data sa prežíva. Áno, vieš čo, neprežíváš. Ja to mám presne takisto. Keď ideš niekde a máš tam pracovať a nie si modelka na Mole, ktorá sa má prejsť v nejakom oblečení a naozaj za jej úlohu je vyzerať dobre, tak to absolútne chlapa nemá čo zaujímať. Chlapi toto nemusia riešiť. A teraz tiež si posluchač povie, že ah, stretli sa štyri feministky a jeden feminista. Ale, ale, ale naozaj, naozaj ide o to, že my ženy na základe toho, ako sa k nám muži správajú, nami- namiesto toho, aby sme sa pozerali na to, že čo je s nimi v neporiadku, sa začneme pozerať na seba a začneme sa spochybňovať. A toto Možno, že 10 rokov dozadu by som toto neriešila a nepovažovala by som to za tému, ale celé je to proces a jednoducho my sa nemáme prečo spochybňovať. My máme začať riešiť to, prečo je spoločnosť nastavená tak, že u ženy, u profesionálky, či je to prezidentka, či je to redaktorka, moderátorka, či je to hocikto, sa nemá čo riešiť
4: vzhľad. No a teraz, keď sa zamyslím nad tým, že aké ženy sa nám prekruškovali do parlamentu tak uh, sa zamýšľam aj nad tým, že či máme vôbec tendenciu sa posunúť aspoň o jeden krok dopredu. Keďže tam máme pani Záborskú, ktorej názory sú naozaj v istých momentoch až militantné. Za ľosenom sa, sa nám tam prekružkovala dáma, ktorej vagínu, s prepačením, bolo vidieť v deň volieb na celom internete.
1: Ako to bolo? Jedna wow. Wow.
4: wow.
2: Inak, ja sa túto chcem um, zastať. Ja, ja si myslím, že toto by vôbec nemala byť téma. Ja rozumiem tomu paradoxu, že teda oni hovoria, čo všetko je nechutné, aký koho posteli, ale ja by som bola rada, že keď sa o tomto vôbec nehovorilo, no, tak ma niekto rád Party. Ale ja
1: si myslím, že to je v poriadku. To je absolútne v poriadku. Nech si absolútne každý robí vešpec. presne to, čo potrebuje si riešiť. Tu ide o tú zvrátenosť skôr v tom zmysle, že nemôžem predsa ľudí odsudzovať za to, že sú bisexuáli, nemôžem jednoducho, ja by som nemohla byť predsa na kandidátke niekoho, kto proste zbrojí proti ľuďom ako som ja, a Rozumiem. ja sa tvárim, že sa mňa to netýka, mne ide iba o toto pokrytestvo. Ono je to úplne v poriadku. Toto mi napríklad vôbec nevadí, Nech Aj, si robiť čo chce.
2: Ešte k to Jana Záborská by som povedala, že napriek tomu, že teda ideologicky uh, je ona konzervatívca alebo ako Igor Matovič, ultra Ona je podľa mňa jedna z tých žien, ktorá je dobrým príkladom a nie zlým, pretože my sme teraz v parlamente mali roky aj poslanky niektoré vyslovene sa tam chodili prezlíkať a vetraci kabelky. A Anna Záborská odmakané, akože uh-huh. Ona je proste politička, vzdelaná politička a to je jedno, že či ty si konzervatívec alebo liberál a či s ňou súhlasíš alebo nie, ale ona akože nie je štatistika, ktorá sa chodí prevetrať proste kvôli outfitu do parlamentu. Takže podľa mňa paradoxne Anna Záborská je akože pozitívny príklad ženy, s ktorou ty nemusíš súhlasiť ako uh-huh. liberál, ktorý si volil PSP, ako si hovoril. Rozumiem, ti, že stojíte na opačných stranách, mm-hmm. ale ona podľa mňa je práve ten pozitívnejší príklad ako negatívnejší.
4: Hej, je to veľmi skúsená politička. A otázne je, že či sa nám tu teda podarí udržať tú rozumnú debatu. Narážam samozrejme na klerikálny nacionalizmus a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. E, mať pre tým obavy alebo nie, lebo v podstate reálne nám naozaj hrozí, že budeme mať jeden z najkonzervatívnejších, ak nie najkonzervatívnejší parlament v histórii.
3: No ja už som povedala, že ja mám obavu z niektorých tém a, a z niektorých rozhodnutí, ktoré môžu prísť, ak vyjdu z takéhoto podhubia. Takže áno, ale zase jedným dychom dodávam, že možno by som mala obavu, aj keď by tam sedel niekto iný a mm. vzniklo by to inak. Takže, Ale rozmýšľam nad tým. Áno. Ale tak Robert Ficoš povedal, že on
2: chce, aby SRD bola čisto ľavicová strana, tak oni sa zas možno, a hovoria to aj analytici, pretransformujú v rámci tej opozície práve kvôli tomu, aké je zloženie konzervatívneho parlamentu, že už nebudú, ako hovoria, rustikálna sociálna demokracia, ale skutočná sociálna demokracia, akože ona tá dynamika sa vždy veľmi mení. A aj keď by sme všetci chceli to vnímať čierno-bielo, že takýto je smer a taký vždy bude, tak on sa tiež pred desiatimi rokmi oni boli za istambulský dohovor, dnes sú proti jej. Čiže ono to je veľmi flexibilné a možno na konci dňa uvidíme, že ten smer zde sa zasa posunie naozaj doľava a, a bude proti tomu, aby sa, aby sa menili napríklad pravidlá interrupcií. Čiže ja si myslím, že úplne jasné to nie je a Igor Matovič bude mať veľmi ťažkú úlohu, vlastne, aby sa mu tá koalicia nerozpadla práve na týchto otázkach. Mm-hmm. Čiže oni podľa mňa kľúč. V rámci týchto rokovaní bude práve to, že ako sa vysporiadajú napríklad s interrupciami, aby sa nerozpadla vláda.
0: Tým, že som nevolila oľano, tak nemala som až taký prehľad o kandidátoch, ktorí nás budú zastupovať. A včera som si vlastne akoby čítala profily ľudí, ktorí teda tam sedieť budú. A priznam sa, že bola som trošku znepokojená konkrétne pri napríklad výrokoch pána, pán Vašečka, myslím, že sa volá. Ale... Uvidíme, čo z toho vo výsledku bude. No presne, že ne, nehačme teraz Flintu žita, že to bude úplne hrozné, ale ja z toho teda obavu mám, že čo sa bude diať.
1: Ja sa budem riadiť tým, že nebudem sa snažiť panikáriť ešte skôr, ako sa niečo bude diať, takže ja som v tomto tiež optimista, že budem veriť,
4: budem dúfať, že to bude v poriadku. Koho budete sledovať tak najaktívnejšie z tých nových ľudí?
2: Ja no ja premiéra určite, ale podľa mňa treba sa venovať tak široko, akože všet Nevieme, ako to dopadne, čiže určite treba sledovať Anu Záborsku, lebo tá má vlastnú bunku vlastne,
3: ktorá bude dôležitá, čiže ona je silný hráč. Bude to zaujímavé. Ako sme sa rozprávali o tých témach, že pre teba je to ekológia, pre teba viac školstvo, Zuzka, že ja zase, mňa zaujíma zdravotníctvo. Veľmi ma zaujíma v tejto konštelácii zdravotníctvo, lebo pri Oľano to nebola nejaká veľmi výrazná téma, alebo s nejakým výrazným programom, takže mňa naozaj zaujíma, že ako sa oni vysporiadajú s týmto, akým spôsobom budú vnímať návrhy napríklad od sasky a, a, a od Záľudí, ľudí, ak teda vznikne tá širšia štvorkoalícia. odbory sa Kolára, na to sa ja teraz veľmi fokusujem, mhm. lebo si myslím, že to zdravotníctvo ak nedostane teraz nejaký rozumnejší smer, nejaké zakotvenie a nejaké rozhodnutia nepadnú, tak budeme o 10 rokov vo veľmi, 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 veľmi zlej situácii.
1: Ja sa tiež priznám, že mňa zdravotníctvo momentálne veľmi zaujíma. Aj napriek tomu, že aj školstvo, aj ekológia sú naozaj veľmi dôležité témy. Ja som prednedávno bola aj na predvolebnej diskusii, ktorú organizovali lekári budúci a bolo to naozaj že veľmi zaujímavé, pretože bol tam aj dekan, boli tam aj ľudia z vedenia fakulty, ktorí sa potom k tomu vyjadrili a ja som si až tam uvedomila, že to je tak veľmi zanedbaná téma už tak dlhé roky, že toto nie je ďalej udržateľné. A fakt ma veľmi zaujíma, že ako toto pôjde ďalej, pretože toto nie je stav, v ktorom môžeme pretrvávať večne a hrať sa na mŕtveho chrústa.
0: Ja som veľmi zvedavá na nové tváre, keďže bude tam naozaj dosť ľudí, ktorí nemajú skúsenosti podľa mňa s politikou. A som zvedavá, ako sa s tým popasujú, čo nám prinesú kto nový z tohto celého vývstane. Samozrejme, akože sú tam aj známe tváre, to bude budeme sledovať tiež, že ako sa vyvinú, ako sa pomenia. Takže ja všeobecne tým, že som teraz sa tak do toho zaangažovala osobne, že zrazu mám prehľad o veciach, o ktorých som nemala pred dvoma rokmi, pretože som sa o politiku moc nezaujímala, tak ma zaujíma, že kam to celé posunú. Neviem sa rozhodnúť, čo je pre mňa najdôležitejšie, to zdravotníctvo. K tomu som sa aj akože, snažila tak nejako vyjadrovať u seba na tom svojom profile, že napríklad som tam uvádzala dôvod, že poďme voliť, nech teda sa so nestáva to, že ideme do nemocnice, budeme hospitalizovaní a máme si nosiť pre Boha toaletný papier a hygienické potreby. Mm. Aj, Takže, príbor. aj príbor. A toto sú také, že úplne elementárne veci, ktoré dúfam, že vyrieši tá nová vláda, že sa posunú nejakými krokmi k tomu, že to zdravotníctvo, zdravotníctvo začne lepšie fungovať, školstvo začne lepšie fungovať a uvidíme, no, že ako sa s tým to, je
3: to, že my hovoríme o tom, že nosíme si záchodový papier a príbor do nemocnice, ale ono, o pár rokov si budeš musieť doniesť aj vlastnú zdravotnú
1: sestru a vlastného šetrúceho lekára. A to
4: Urob... bude
1: len problém. Ty si, si... dobre urobila. Ty máš teraz dieťa, takže možno, že si už vychovávaš v A ja že konečne viem, že kam ona bude smerovať.
3: Teraz mi otvorila úplne
4: nový svet. Treba si urobiť vlastnú polú nemocnicu. Ja som popravde zvedavý na...
2: A Jedného sme už zažili v parlamente.
4: Ja, že čo, z tohto vznikne?
2: Ja si myslím, že nič. Uh, úprimne. <laughs> akože, uh, a teraz to hovorím akože politická realita. Kotlebovci sú veľmi izolovaní v parlamente. Mm. Všetci s nimi odmietajú spolupracovať. Myslím si, že takto aj zostane. A majú síce 17 poslancov, ale oni vlastne aj teraz 4 roky... Okrem toho, keď potreboval smer ústavnú väčšinu, tak v podstate keby nič nedosiahli. Čiže to, čo budú robiť, budú že tie výroky budú šokovať proste všetkých ľudí, ktorí sa pozerajú na veci inak. A Štefan Kúfa teda má históriu naozaj zaujímavých výrokov pred tým, keď bol poslancom. Takže to asi budeme zažívať, ale že by ako Štefan Kúfa reálne tam robil nejakú ťažkú politiku, si myslím, že nie no, je politicky nereálne.
4: A ešte Marcinko Ledecký, teda Marcinkova Ledecký, na túto dvojicu som veľmi zvedavý. Prvý krát by- Histórií, keď máme otca a Céru v parlamente. To bude veľké prekvapenie, podľa mňa.
0: No, mňa ešte napríklad fascinuje Milan Mazure, ktorý sa prekruškoval. To som veľmi zvedová aj, aj na takéto typy, čo nám prinesú v budúcnosti. No. Ja, č...
1: ja sa do týchto vecí síce nevyznám tak veľmi dobre, ako napríklad Zuzana, ale ja sa sama seba pýtam, že prečo? Prečo je to na Slovensku možné, že takýto človek sa tam môže znova po Potom, čo vieme, čo má za sebou, to naozaj, že paradox. Ja
2: teda som o tom napísala článok Beka, máš štyri strany.
1: <laughs> Keď sa to <tomu> zpropagujem.
2: <laughs> že prečo ľudia teda volia, volia extrémistov. A teda časť z nich sú naozaj akože ideologicky, ale to sú asi 3-4 ľudí, ľudí, ktorí ideologicky súhlasia s tou stranou, ale časť z nich sú proste frustrovaní ľudia v regiónoch, na ktorých sme zabudli. Alebo proste sa boja um, migrácie, uh, robotizácie, majú pocit, že sú na chvoste a že budú prví na odstrel. Takže to, akože sú na to vysvetlené.
1: Ja tomu úplne rozumiem, ale ja sa pýtam presne na toho Mazureka. Že vieme, že to je proste odsudený človek za svoje vyjadrenia a
4: jednoducho... I to myslíš no. toho, že z touto morálnovoj integritou je možné, že vôbec mohol byť niekto na kandidátke. A hej. Mm. No
3: toto Dobre. asi nevyriešme. Dobre. Dobre.
4: <laughs> Niečo to, teda ďakujem vám veľmi pekne aj za to, že ste venovali veľa času a energie do toho predvolobného boja aj za to, že ste prijali moje pozvanie. Bolo mi cťou s vami dýchať jeden vzduch v tomto malom štúdiu, v ktorom je teplo Zuzana sa izlieka. <laughs>
2: <laughs> Mám volnený svete,
4: pripečte. <laughs> Držme si palce držme. Držme
0: spolce. Ďakujeme. Uďakujeme. Ďakujeme.
1: SABO. SABO.
4: Ďakujem aj vám za to, že ste boli boliť a prispeli ste k tomu, aby sa naša krajina vybrala iným smerom. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako MXSABO. Budem napäto čakať na vašu spätnú väzbu. Ja som Mišo SABO a vy ste dopočúvali ďalšiu epizódu môjho podcastu SABO Sebou. Poteším sa, ak sa prihlásite na jeho odberce z digitálne platformy Spotify Google alebo Apple Podcasts. Dopočutia na budúce.
1: S